0: Hola, mis queridos amigos y amigas de todas las latitudes y usos horarios. Nada nos hace sentir más vulnerables que la enfermedad. Nada más terrible que una pandemia. Y si eso es para nosotros hoy, que contamos con todos los recursos clínicos, médicos, informativos y que podemos seguir desarrollando nuestras vidas desde casa, Imagínense ustedes cuánto más no lo sería para las personas del siglo XIV que tuvieron que afrontar la más terrible pandemia conocida por la humanidad, la peste negra. La peste negra se desenvolvió entre los siglos XIV y XV principalmente, aunque no dejó de estar presente en ciertos momentos posteriores de la historia. Llegó de Oriente, concretamente se cree que de India o de China, y entró a Europa a través de Italia y Francia, no sin antes haberse extendido también por los territorios de la Europa del Este, donde igualmente cobró gran cantidad de vidas. La peste no se originó en el siglo XIV, la peste es muy anterior y tenemos noticia de ella por varios documentos como el Corpus Hippocraticum que ya está vigente en el Egipto Macedonio, en Siria y en Palestina. También nos la describe Procopio en el siglo V después de Cristo cuando habla de cómo se desarrollan los bubones o carbuncos y la manera en que estos eh, generan inicialmente un gran dolor en el enfermo que los padece, aparecen en las axilas y en las ingles y van trayendo consigo delirio febril y finalmente el coma y la muerte. Esto en un curso de tiempo muy corto, en algunos casos de 3 a 5 días. La peste cobró entre el 30 y el 50% de la población de su tiempo. No sabemos exactamente cuántas personas vivían, pero sí sabemos que ciudades como Siena llegan a perder el 50% de su población. En cuanto a si era o no lo que nosotros creemos y a cómo era la enfermedad, pues tenemos valiosas descripciones, entre ellas la del obispo de Sevilla, Isidoro quien dice en su libro De Natura Rerum lo siguiente. Se presenta en dos formas. La peste pulmonar con fiebre alta, esputo de sangre. El enfermo muere al tercer día de arrojar sangre. Y la segunda forma se manifiesta con fiebre intermitente, abscesos, carbuncos en las axilas e ingles y mueren en cinco días. La peste eh, ataca el sistema linfático Hace justamente que los ganglios se inflamen Se tornen purulentos Y se genere una septicemia Que finalmente colapsa el organismo El tratamiento original que se aplicó Fue el de purgar con aloe Practicar sangría Purificar el aire con fuego Tonificar el corazón con zen Mitigar el humor con arsénico combatir la putrefacción con cosas ácidas y aplicar a los carbuncos, ventosas y escarificaciones. Puro ensayo y error. Nadie tenía ningún tipo de información clínica, ni mucho menos científica, porque la ciencia tal como la conocemos solo aparecerá en el siglo XVII. La medicina era una forma de taumaturgia, tenía eh, una combinación de religiosidad y de prácticas ancestrales, eh, se tenían muchos temores a transgredir los tabús religiosos. No se podían hacer disecciones de los cadáveres y mmm, la medicina, aunque había avanzado, no estaba en su mejor momento de desarrollo. Sabemos que la peste en Europa fue recurrente, se presentó aproximadamente con unos ciclos de 10 años y la mejor manera de enfrentarla o afrontarla fue la cuarentena. Al igual que a nosotros, este proceso nos resultó sumamente complejo y difícil en principio, puesto que eh, daba una sensación que era justamente la de eh, que el mundo se estaba hundiendo bajo los pies. un coetáneo, nos deja el siguiente testimonio, dice, ojalá no hubiera nacido o hubiera muerto ya. Este año no solamente nos ha arrebatado a nuestros amigos, sino que nos ha robado el mundo, sus pueblos. Como ven, eh, no solo a nosotros nos afecta quedarnos en casa. La razón por la que la cuarentena funcionó frente a la peste eh, fue fundamentalmente el hecho de que eh, muchas personas salieron de las ciudades hacia el campo. La ciudad era un foco de contagio irrestricto debido a la suciedad, a la, al hacinamiento, a la humedad. La gente tendía paja en el piso para eh, que ésta absorbiera la humedad. Las ratas grises ah, deambulaban por todos los rincones, por todos los lugares, entraban en las alacenas, no respetaban ningún tipo de, de espacio y estaban en las calles y con ellas las pulgas que eh, eran portadoras de la enfermedad que transmitían a los seres humanos. En ese momento las personas no sabían que esto era lo que traía la enfermedad, creían que la enfermedad se eh, transportaba a través de vía aérea. De ahí eh, una de las características más particulares del de tiempo de la peste bubónica que es justamente la indumentaria usada por los médicos tratantes, quienes eh, utilizaban una máscara que contenía en su interior especies y hierbas aromáticas para purificar o neutralizar el olor cadavérico esta eh, máscara tenía forma de eh, cara o, o digamos de, de, sí, de, de rostro de ave de, tenía un pico que salía eh, y esto se debía fundamentalmente a que se creía que la peste la traían las aves y que el ave era una manera de conjurar el mal eh, además del pico donde estaba entonces este sachet para eh, dispersar ese olor putrefacto, nauseabundo que surgía tanto del bubón como del cadáver de los muertos, que eh, ese va a ser un proceso muy serio porque va a haber un hacinamiento, una gran cantidad de cadáveres eh, in Esto supone tener que ponerlos en, en fosas comunes. Los cadáveres se vuelven a su vez focos recurrentes de contagio porque eh, traen el incremento de la población de ratas y con ellos el incremento de la población de pulgas. Es decir, se va generando un círculo vicioso cada vez más eh, negativo, más nocivo. Ahora, eh, la máscara del médico además era complementada por unos lentes de vidrio rojo, se creía que el rojo podía hacer que el mal no penetrara, o sea que hacía invulnerable al médico y esto se complementaba con un largo abrigo, abrigo de cuero, guantes, sombrero de ala ancha y el médico llevaba en la mano un palo blanco con un reloj de arena al lado eh, como un símbolo de eh, cronos del tiempo y también como un amuleto que servía a su vez para mover y para examinar al paciente evitando el contacto directo. La eh, mayor tristeza para estos médicos era no entender qué estaba pasando. No entendían por qué la gente moría, eh, qué hacía que la gente se enfermara y tampoco entendían que hacía que algunos se salvaran, eh, eso, ese, esa observación va a ser muy importante, o sea, porque hay personas que quedan encerradas en sus casas, tapiadas con un simple agujero para pasarles el alimento o para sacar los desperdicios con sus, enfer con sus enfermos, con sus familiares enfermos, y a veces con sus cadáveres, porque es tanto el miedo que, que se tiene de, de la virulencia de la enfermedad que se ha llegado a la conclusión de que la única manera de defenderse y de frenarla es el aislamiento. Los viajeros que provienen de Oriente son obligados a estar incomunicados 30 días al llegar a Europa porque se creía justamente, como les decía, que había llegado el contagio de Oriente. Posteriormente con el paso del tiempo se llegó a la idea de que había que aumentar el tiempo de aislamiento a 40 días De manera que es justamente en este momento cuando se crea lo que se conoce hoy en día como la mmm, cuarentena Entre las cosas eh, más delicadas en relación con la peste eh, bubónica precisamente está el hecho, como les decía, de qué hacer con los que mueren la solución inicial fue ponerlos en fosas comunes. Estas fosas se dejaban abiertas porque no había tiempo para, para acabar, pues era, el contagio era eh, una cosa muy rápida y las muertes se sucedían en cuestión de horas. Eh, de esta manera, como les decía, se trataba hasta un cierto punto de respetar pero también se vulneraba eh, la forma original del tratamiento del cuerpo, lo que generó un gran impacto en la población, porque eh, para esta época era más que claro que se necesitaba la conservación del cadáver para garantizar la resurrección el día del juicio final. Entonces esto generaba, eh, digámoslo así, muchas, muchas, muchas eh, circunstancias dramáticas. De los resultados positivos de la peste negra, siempre todo eh, tiene un resultado que, que puede ser eh, considerado así. Estuvo en primer lugar el hecho de que los europeos fueron dándose cuenta de que habían elementos que podían eh, ayudar a frenar el contagio y que podían ayudar a que las condiciones de, vi de vida fueran mejores. En este sentido mejoró la asepsia urbana, se hizo más énfasis en la necesidad del pavimento eh, y poco a poco y con el paso del tiempo también eh, se fueron encontrando eh, mecanismos para, eh, digámoslo así, mejorar o impedir la contaminación, entre ellos, como decíamos, la cuarentena. Otro elemento positivo fue el de Camerón de Boccaccio, un resultante de esta peste, ya que eh, el escritor nos cuenta justamente eh, cómo mmm, un grupo de jóvenes que están bastante, digamos, desocupados, ven la posibilidad de entretenerse a través de eh, contar cuentos y dedicándose cada uno de ellos o haciéndose responsable cada uno de ellos por el desarrollo de una sesión o una jornada. Esto es algo, eh, digamos, que fue bastante... Importante, y como les digo, la peste eh, llevó a Europa a darse cuenta de que la enfermedad necesitaba ser estudiada, eh, llevó también a un importante cambio económico, generó un incremento de la movilidad social la población se tuvo que hacer necesariamente más democrática y más equilibrada en el cambio y, y, y viabilizar la movilidad ascendente. Eh, igualmente hizo que se redujera el espacio de áreas de cultivo en Europa, lo que llevó a que se diera una importante caída de la producción agraria, que llegó a ser apenas en la de un 40%, por ejemplo, en la norte de Italia, en relación con el periodo inmediatamente anterior. La escasez de mano de obra barata se volvió a sí mismo un incentivo para que se innovara y para que se eh, generaran obrajes y se empezara a interesar cada vez más gente en las formas de mecanización. Bien, eh, un abrazo para todos y todas. Espero eh, estemos usando este tiempo para ser mejores, para aprender más, para crecer más, para ser más dinámicos. Un abrazo inmenso y, como les digo, ánimo.